1: Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. En vandaag gaat het over de invloed van fans op het voetbal. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Ja, ik denk dat we maar eens moeten beginnen in Manchester. Want Manchester United liep eh, niet zo gek lang geleden een heel groot sponsorcontract mis... door de onrust die ontstond naar aanleiding van de betrokkenheid van Manchester United... bij de Super League, weet je wel, dat avontuur van een dag of drie. <laughs> Wat is er nou precies gebeurd? Ja, dat, dat
0: bedrijf, MyProtein is het merk, dat, dat is onderdeel van de Hut Group, dat wilde een tienjarige deal sluiten met Manchester United voor 243 miljoen euro. Ze uh, zouden dus ze op de trainingskit komen te staan, maar nu E.ON opstaat. Uh, maar al dat gedoe, hè, dus vanwege dat gedoe met de Super League, uh, kwamen de uh, fans in opstand, die hebben zelfs het stadion bezet, en ook gezegd, sponsors van Manchester United, we gaan jullie boycotten. Dus uh, doe niet mee. En dat was de reden voor dit bedrijf om af te haken. En dat betekent dus dat uh, nou ja, uh, Manchester United niet alleen een blamage had met die Super League, maar ook nog eens enorm veel geld misliep.
1: En natuurlijk ook al uh, smeulende onvrede onder die supporters vanwege de eigenaren van Manchester United, ja. he, de Glazers, de Amerikanen. Uh, speelt dat nog een belangrijke rol? Ja, weet je, er zijn al
0: mensen vanaf het begin ontevreden daarover. Uh, de, die Glazers, er wordt van gezegd, zijn Amerikanen, hebben geen enkel gevoel met voetbal. Ze hebben de club ook helemaal volgestopt uh, met schulden. Maar mensen bleven toch wel uh, komen. Er was wel een klein groepje dat, uh, dat, uh, dat zet ook zijn eigen voetbalclubje op. Maar ja, dat, dat hield natuurlijk niet echt. Maar door die Super League was de maat echt vol. Ze hebben het stadion bestormd. Daardoor kon zelfs de wedstrijd te Manchester United tegen Liverpool niet doorgaan. Ja, En ook dus uh, invloed op het commerciële beleid van die, van die club.
1: Dat is door uh, voetbalromantici. en misschien hoor ik daar zelf ook wel bij wel. Met gejuich ontvangen, hè? dat er een keer een grens werd bereikt en dat de supporters toch ook een stem hadden. Begrijp je dat sentiment? Ja, zeker. En dat, dat vond ik zelf ook al goed inzicht hoor, dat dat op die manier
0: gebeurd is. Uh, heel lang weet je, nemen voetbalfans alles voor lief, want hun club dat is ook alles wat er is. Maar hier ging het geld en, en de hebzucht zo'n grote rol spelen. En de overhand nemen. En, en dat was een reden dat men in een opstand kwam. Dat is op zich een hele goede ontwikkeling. Ja, weet je, soms gaat het ook wel eens te ver. Hè. Als we bijvoorbeeld naar Feyenoord zouden kijken wat daar allemaal gebeurt. Ja, dat is de club van hand in hand kameraden. Maar er is eigenlijk altijd twee spat. En dat is dan wel weer heel jammer. Ja, he, dat dus kwam tot uitingen
1: he, he, afgelopen speelronden. Ja. Toen fans het veld opkwamen omdat zij protesteren tegen Feyenoord City. Uh, ja. Gevoegd bij een matig uh, voetbalseizoen, vermoed ik zomaar. Uh, wat gebeurt er daar allemaal? Ja, het is zo'n moeilijke club. Dik, advocaat, die, die heeft afscheid daar genomen als
0: trainer. Die zei, ja, dit is de moeilijkste club die ik, uh, die ik ooit getraind heb. Want uh, er is altijd ontevredenheid en zelfs als er goede resultaten op het veld zijn. En dat zie je ook terug in de, in de bestuurskamer, tussen sponsors en investeerders. En ook tussen de supporters. Hè. Dus uh, ja, uh, uh, als je ook een andere mensen heb, dan krijg je dat ook ondubbelzinnig te horen. weet je. Anders zijn ze in staat om bij je in de tuin te gaan staan en te vertellen dat kan niet. En dat, dat is eigenlijk jammer voor zo'n club met zo'n historie in, in die stad die, die veel meer dan dat verdient. En die hebben ook gewoon een, een aansprekend stadion nodig en grote sponsors. En ja. dat hoort gewoon bij Rotterdam en ja. dat hoort ook bij Feyenoord.
1: Over die, die angst van supporters in de tuin kan de... Aanvoerder vermoedelijk uh, meepraten, want Steven Berghuis heeft dat behoorlijk vergoelijkt. die fans die het stadion inkwamen. Maar ja. ik kan me voorstellen dat sponsoren denken, ja, ik kan mijn geld ook maar één keer uitgeven. Dan liever niet aan een soort wespennest als Feyenoord of een andere onrustige club. Gaat dat een rol spelen? Ja, dat speelt zeker een rol. En
0: nou, je, he, ik noemde net het voorbeeld van Manchester United, waar een bedrijf dan echt afhaakt, die echt substantieel geld erin wil stoppen. En dat zie je in Rotterdam eigenlijk ook, weet je wel, er zit, zitten natuurlijk hele grote ondernemingen. Eh, Unilever of EnECO. En die stappen toch niet in, omdat het gewoon veel te risicovol is. En je wil je als merk niet blootstellen, of als onderneming aan die risico's, terwijl je eigenlijk ver van blijven. Dus het geld in Rotterdam moet toch vooral komen van, van investeerders. En ook daar. Zie je twee spalt? Dat ja, is ontzettend jammer. Maar als het nou rustiger zou zijn... en iedereen zich achter een, een, een plant zou scharen... achter een bepaalde richting... dan is die kans dat die grote partijen instappen ook, ook veel groter.
1: Het gaat uh, in dit geval veel over het voetbal. is natuurlijk ook de grootste sport. Maar komt het ook ja. op andere terreinen voor? Ja, het, ik, ik
0: geloof dat er in het basketbal is er ook wel eens wat uh, on, uh, onrust geweest... tussen supporters lang geleden. Maar het is toch vooral voetbal, ja. hè? dat is ook de grootste sport. Uh, de rivaliteit die daarmee verbonden is, die kennen we natuurlijk allemaal. En, en ook de aandacht die je met voetbal kunt krijgen... dat is, speelt natuurlijk ook een rol. Dus ja, het is, wel, het is vooral als het hierover gaat voetbal, voetbal, voetbal.
1: Er zijn er ook voorbeelden waarin die hebben gezegd: nou, supporters, ga dan maar aan het roer staan. Jullie bepalen het beleid. Wanneer werkt dat wel en wanneer werkt dat niet? Ja, je hebt, je hebt allerlei verschillende
0: modellen daarin. Hè. We, we kennen natuurlijk het model met de socials, met de leden... dat bijvoorbeeld Benfica heeft en Barcelona en ook Bayern München. Die betalen een bedrag en die kunnen dan stemmen over bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld over de nieuwe president. En in het geval van Barcelona is daar ook gezegd door de nieuwe voorzitter Laporta... Ja, op het moment dat wij ja of nee moeten kiezen voor, voor de Super League... dan hebben de fans, de socials, daar ook een grote stem in dat is een goed model. Die mensen betalen allemaal geld en, en die hebben zeg maar, op een bepaalde manier invloed op de besluitvorming. Ja, in de afgelopen jaren zijn er ook wel wat nieuwe modellen geweest. He, Apps Fleet United, ik weet niet of je dat voor, voorbeeld kent, ergens uh, een, een, een club uit Engeland waarbij gezegd is, uh, de club wordt van de fans, my football club en iedereen kon een aandelen uh, kopen. In Duitsland is dat ook geprobeerd. Uiteindelijk lukt dat toch niet en en is de afstand te groot of is de betrokkenheid te groot? En vaak ook het geld gewoon te, te, te weinig. Om dan echt op een goede manier beleid te, te kunnen voeren.
1: Marcel Beerthuizen van Sponsoring Advies Big BigBands. Dankjewel, tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.